Als Brunetti aus unruhigem Schlaf erwachte, war seine Familie schon ausgeflogen. Er blieb noch eine halbe Stunde lang zwischen Schlaf und Wachen liegen und dachte an Signora Giustis Bemerkung, sie war eine gute Nachbarin. Und das klebrige rote Zeug, das ins weiße Haar dieser guten Nachbarin gesickert war. Sein selektives Gedächtnis verweilte bei Marillos verlegener Zurückhaltung und spielte noch einmal Rizzardis kühle Gründlichkeit ab. Er drehte sich auf den Rücken und starrte an die Decke. Würde er so etwas über sich von einer Frau hören wollen, die längere Zeit im selben Haus gelebt hatte? Dass er ein guter Nachbar gewesen sei? War das alles, was über jemanden, den man seit Jahren kannte, zu sagen blieb? Schließlich ging er grummelnd in die Küche, wo er einen Zettel von Paola fand. »Hör auf zu grummeln! Kaffee auf dem Herd, nur anmachen! Frische Brioches auf der Anrichte!« Er sah Nummer zwei und vier und tat Nummer eins und drei. Während der Kaffee aufkochte, ging er ans hintere Fenster und schaute nach Norden hinaus. Die Dolomiten waren deutlich zu sehen, dieselben Berge, denen Signora Altavilla den Rücken zugekehrt hatte und auf die Signora Giusti hinaussah. Brunetti mochte der Sohn, Enkel, Urenkel und mehr von Venezianern sein, dennoch empfand er die Gegenwart der Berge seit jeher tröstlicher als die des Meeres. Jedes Mal, wenn er von dem nahenden Unheil hörte, dass die Menschheit vom Erdboden hinwegfegen würde, etwas über die vielen giftigen und radioaktiven Abfälle las, die von der Mafia vor der Küste Italiens im Wasser versenkt wurden, fand er Trost beim Anblick der majestätischen Größe der Berge. Er hatte keine Ahnung, wie viele Jahre dem Menschen noch blieben, aber dass die Berge alles Kommende überleben würden und es danach immer noch ein Leben auf der Erde geben würde, dessen war er gewiss. Er hatte noch keinem, nicht einmal Paola, von diesen Gedanken oder dem seltsamen Trost erzählt, den sie ihm gewährten. Berge waren für ihn etwas Dauerhaftes, während das unbeständige Meer sich nicht nur aufwühlen ließ, sondern auch den vom Menschen angerichteten Verwüstungen ausgeliefert war. Er dachte gerade an den im Pazifik treibenden Kontinent großen Wust aus Müll und Plastik, als das Brodeln des Kaffees ihn in die harmlosere Realität zurückholte. Er schenkte sich eine Tasse ein, gab Zucker dazu und nahm eine Brioche aus der Tüte. Die Tasse in einer Hand, die Brioche in der anderen, kehrte er zu seinen Betrachtungen über die Berge zurück. Dann verlangte das Telefon nach ihm. Er ging ins Wohnzimmer und meldete sich mit vollem Mund. »Wo sind Sie, Brunetti?« schallte Pater aus dem Hörer. In jüngeren Jahren, als ihm noch der Schalk im Nacken saß, hätte Brunetti geantwortet, er sei im Wohnzimmer, aber da er Patters Reden inzwischen richtig zu deuten gelernt hatte, war klar, dass die Frage darauf abzielte, warum er nicht in der Questura sei. Er verschlang den letzten Bissen seiner Brioche und sagte, »Ich bitte, die Verspätung zu entschuldigen, Signore, aber Rizzardis Mitarbeiter hat gesagt, der Doktor wolle mich anrufen.« »Haben Sie kein Telefonino, Herr Gott nochmal?« fragte sein Vorgesetzter. 
Doch natürlich, Signore, aber sein Mitarbeiter hat gesagt, der Doktor werde mich wahrscheinlich ins Krankenhaus bestellen, also warte ich lieber hier zu Hause auf den Anruf. Wenn ich erst in die Questura komme und dann wieder ins Krankenhaus zurück muss, das wäre... Er merkte, er redete zu viel, aber da unterbrach Pater ihn auch schon. »Lügen Sie mich nicht an, Brunetti!« »Signore«, sagte Brunetti ähnlich entrüstet, wie neulich Chiara bei einer Bemerkung von Paola zu ihrem Aufzug. »Kommen Sie her, sofort!« »Jawohl, Signore«, sagte Brunetti und legte auf. Geduscht, rasiert und gestärkt nach drei Tassen Kaffee und zwei sehr zuckerhaltigen Brioches verließ Brunetti beflügelt wie selten die Wohnung und trat in einen jener herrlichen Sonnentage hinaus, an denen Herbst und Natur gemeinsam alle Register ziehen, um den Menschen eine Augenweide zu bieten. Er wäre viel lieber zu Fuß gegangen, nahm dann aber an der Anlegestelle Rialto die Nummer zwei Richtung Lido. Das brachte zwar nur wenige Minuten, doch etwas in Patas Stimme hatte ihm bedeutet, dass er sich besser sputen sollte. Da er in der Eile keine Zeitung gekauft hatte, gab er sich mit den Schlagzeilen zufrieden, die er um sich sah. Noch ein Politiker, den man in Gesellschaft eines brasilianischen Transsexuellen gefilmt hatte. Weitere Beteuerungen des Wirtschaftsministers, alles sei gut und werde immer besser. Die Meldungen über Fabrikschließungen und Arbeitslose seien kalkulierte Übertreibungen, bewusste Täuschungsmanöver der Opposition, um den Leuten Angst und Misstrauen einzuflößen. Und wieder hatte sich ein Arbeitsloser mitten in der Innenstadt mit Benzin übergossen und angezündet, diesmal in Triest. Als sie an der Universität vorbeifuhren, blickte er von den Schlagzeilen auf. Aber auch dort sah er nichts Neues. Wie schön wäre es, wenn eines Tages gerade, während er unter diesen Fenstern entlang glitt, Paola eins davon ausstoßen und ihm zuwinken würde, vielleicht seinen Namen rufen und laut verkünden würde, dass sie ihn liebe und immer lieben werde. Er wusste, er würde sich nicht lumpen lassen und ihr dasselbe zurufen. Der Mann neben ihm schlug seine Zeitung um und Brunetti wandte sich wieder dem Gazzettino und den Neuigkeiten zu, die doch nie neu waren. Ein junger Fahrer hatte um zwei Uhr morgens die Kontrolle über den Wagen seines Vaters verloren und war gegen eine Platane gerauscht. Eine alte Frau war von einem angeblichen Mitarbeiter der Stromgesellschaft um ihre Pension gebracht worden. Würmer im Tiefkühlfleisch eines großen Supermarkts. Bei San Zaccaria stieg er aus und ging am Wasser entlang, und das Spiel des Winds auf den Wellen steigerte seine Laune noch mehr. Kurz vor zehn schritt er zur Questura hinein und begab sich geradeweg zu Paters Büro. Signorina Elektra Zorzi, die Sekretärin seines Vorgesetzten, saß an ihrem Computer so rein wie die Lilien auf dem Felde. Ihre Bluse konnte nur aus Seide sein, wäre das Gold- und Weiß changierende Muster an einem anderen Stoff doch nur verschwendet. »Guten Morgen, Kommissario«, begrüßte sie ihn förmlich. »Der Vicequestore verlangt Sie dringend zu sprechen.« »Mir geht es ebenso, Signorina«, erwiderte Brunetti und klopfte an die Tür. Auf das Barsche »Avanti« 
Hin hob Brunetti die Augenbrauen und Signorina Elettra die Finger von den Tasten. »Oje, oje«, sagte sie warnend. »I'm just going inside and maybe sometime«, zitierte Brunetti zu ihrer Verblüffung. Pater erwartete ihn in kühler Feldherrenhaltung, wie Brunetti es schon oft erlebt hatte. Er nahm Haltung an und ging zu dem Stuhl, den Pater ihm vor den Schreibtisch anwies. »Warum bin ich letzte Nacht nicht gerufen worden? Warum hat man mich in dieser Sache nicht informiert?« Paters Stimme war voller Zorn, aber ruhig, wie es sich für einen geplagten Chef gehörte, der von keinem seiner Leute erst recht nicht von dem gerade Anwesenden Unterstützung erwarten konnte. »Ich habe Sie über den Todesfall informiert, als ich unser Abendessen verlassen musste, Dottore«, sagte Brunetti. »Als wir die ersten Ermittlungen beendet hatten, war es nach drei Uhr morgens, und zu dieser Stunde wollte ich Sie nicht stören.« Bevor Pater mit der üblichen Behauptung kommen konnte, er sei zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit, die Pflichten seines Amts zu tragen, fuhr Brunetti fort. »Ich weiß, ich hätte das tun sollen, Signore, aber ich dachte, auf ein paar Stunden kommt es nicht an. Wir könnten uns umso besser mit dem Fall befassen, wenn wir beide ausgeschlafen sind.« »Das sind Sie ja jetzt wohl in der Tat,« konnte Pater sich nicht verkneifen. Brunetti ging darüber hinweg und setzte eine beflissene Miene auf. »Sie scheinen keine Ahnung zu haben, wer die Tote ist,« sagte Pater. »Die Frau von oben hat gesagt, es handle sich um Costanza Altavilla, Dottore,« erklärte Brunetti zuvorkommend. Pater bezwang seine Ungeduld nur mit Mühe. »Sie ist die Mutter des Tierarztes, zu dem mein Sohn früher gegangen ist. Merken Sie sich das!« Pater ließ Brunetti Zeit, die Bedeutung dieser Tatsache in sich aufzunehmen. »Ich habe sie einmal getroffen.« Es kam selten vor, dass Pater ihn sprachlos machte, aber im Lauf der Jahre hatte Brunetti auch für dieses seltsame Ereignis eine Strategie entwickelt. Er setzte ein überaus ernstes Gesicht auf, nickte verständig und ließ ein gedehntes und sehr nachdenkliches vernehmen. Er begriff selbst nicht, warum Pater sich jedes Mal davon täuschen ließ, aber auch jetzt geschah es wieder. Vielleicht litt sein Vorgesetzter an Gedächtnisstörungen oder er reagierte reflexartig auf Bekundungen äußerster Ehrerbietigkeit, so wie ein Alpha-Hund nicht fähig ist, einen Hund anzugreifen, der sich auf den Rücken wirft und ihm Bauch und Kehle darbietet. Brunetti wusste, dass er besser den Mund halten sollte. Zu riskant, jetzt zu sagen, »Das war mir nicht klar«, denn Pater hätte darin Sarkasmus wittern können, und er konnte Pater auch nicht bitten, ihm die Bedeutung einer Beziehung zu erläutern, die sich für seinen Chef von selbst erklärte. Wenn ihm sein Job lieb war, durfte er schon gar nicht die vorwitzige Frage stellen, warum Paters Sohn zum Veterinär ging und nicht zu einem richtigen Arzt. Er wartete, den Kopf zur Seite geneigt, wie ein sehr aufmerksamer Hund. Salvo hatte einen Husky. Die sind sehr empfindlich, besonders in unserem Klima. Er litt an Exzemen wegen der Hitze. Dottor Nicolini war der Einzige, der ihm ein wenig helfen konnte. »Was ist geschehen, Signore?« fragte Brunetti aufrichtig neugierig. 
Ach, Salvo musste den Hund weggeben. Ihm wurde das einfach zu viel. Aber auf den Arzt lässt er seitdem nichts kommen. Und sicher erwartet er von uns, dass wir ihm auf alle erdenkliche Weise zur Seite stehen. Kein Zweifel. Brunetti vernahm in Paters Stimme echte menschliche Anteilnahme. Auch nach so vielen Jahren hatte Brunetti nicht abzuschätzen gelernt, in welchen Situationen Pater weich wurde und Mitgefühl mit anderen bekundete. Er fühlte sich dann immer hilflos und zu dem Verdacht verleitet, in der Seele seines Vorgesetzten könnten doch noch Spurenelemente von Menschlichkeit vorhanden sein. Patas Rückfall in seine übliche Herzlosigkeit vermochte Brunetti nicht von seiner Bereitschaft abzubringen, sich täuschen zu lassen. »Ist er noch hier?« fragte Brunetti, der gern gewusst hätte, ob Pater mit Signora Altavillas Sohn Kontakt aufgenommen hatte, das aber nicht direkt fragen wollte. »Nein, nein, er arbeitet irgendwo anders. Vicenza, Verona, eins von beiden, ich weiß es nicht mehr.« »Verstehe«, sagte Bonetti und nickte nachfühlend. »Und meinen Sie, er arbeitet immer noch als Tierarzt?« Pater hob den Kopf, als habe er plötzlich einen merkwürdigen Geruch gewittert. »Warum fragen Sie?« »Wir müssen ihn benachrichtigen. In der Wohnung war kein Adressbuch zu finden und die Nachbarin oben konnte ich zu dieser Stunde nicht befragen.« aber wenn er noch als Tierarzt tätig ist, müsste er in einer der beiden Städte im Telefonbuch stehen. »Natürlich müssen wir ihn benachrichtigen«, sagte Pater mit neu entflammtem Zorn, ganz so, als habe Brunetti dagegen Einspruch erhoben. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich Sie auf so etwas Selbstverständliches hinweisen muss.« und damit Brunetti nicht aufstand und ging, fuhr er fort, »Die Sache muss schleunigst aufgeklärt werden. Die Leute in dieser Stadt sollen nicht denken, dass sie in ihren Häusern nicht sicher sind.« »Gewiss, Vice Questore«, sagte Brunetti eifrig. Er hätte zu gern gewusst, wer Pater bedeutet haben mochte, Signora Altavillas Tod könnte Anlass zu Sicherheitsbedenken geben. »Ich werde gleich nachsehen und Signora Giusti anrufen.« »Wen?« fragte Pater misstrauisch. »Die Frau von oben, Signore. Sie scheint die Tote ganz gut gekannt zu haben.« »Dann sollte sie wissen, wo der Sohn zu finden ist,« sagte Pater. »Das hoffe ich, Dottore.« Brunetti machte Anstalten aufzustehen. »Was wollen Sie der Presse sagen?« fragte Pater mit lauerndem Unterton. »Haben die sich schon bei Ihnen gemeldet, Signore?« fragte Brunetti und sank auf den Stuhl zurück. »Allerdings«, antwortete Pater und bedachte ihn mit einem Blick, als argwöhne er, Brunetti oder Vianello oder womöglich Rizzardi hätten die Stunden bis zum Morgengrauen am Telefon mit Reportern verbracht. »Wofür haben Sie sich interessiert? Sie wissen den Namen der Frau und haben sich nach den Umständen Ihres Todes erkundigt, nichts, was über die üblichen Fragen hinausginge.« »Was haben Sie Ihnen gesagt, Signore?« »Dass die Ermittlungen zu den Umständen Ihres Todes bereits laufen und wir im Lauf des Tages oder spätestens morgen den Bericht des Medico Legale erwarten.« Brunetti nickte beifällig. »Dann kümmere ich mich jetzt um den Sohn, Signore. Die Nachbarin weiß bestimmt, wo er zu finden ist.« Bevor Pater fragen konnte, erklärte Brunetti, 
Sie war letzte Nacht nicht in der Verfassung, irgendwelche Fragen zu beantworten, Signore. Und da Pater dazu schwieg, sagte Brunetti, ich werde gleich mit ihr sprechen. Worüber? Über Signora Alter Villas Leben, über den Sohn, ob ihr irgendetwas einfällt, das uns Anlass zur Besorgnis geben könnte. Da er Pater gar nicht erst zu dem Schluss verleiten wollte, Signora Giusti könnte etwas mit dem Tod ihrer Nachbarin zu tun haben, ließ er Palermo unerwähnt und verschwieg auch, dass Vianello mit den Nachbarn unten im Haus sprechen wollte. »Besorgnis, Brunetti?« »Ich hielte es für klüger, die Ergebnisse der Autopsie abzuwarten, bevor sie Ausdrücke wie Besorgnis verwenden.« es beruhigte Brunetti geradezu, Pater wieder in gewohnter Form zu sehen, als Meister der Ausflüchte, dem es so mühelos gelang, alles Unangenehme und Unrühmliche beiseite zu schieben. Wenn die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist, besteht kein Anlass zur Besorgnis, und daher sollten wir dieses Wort auch gar nicht erst in den Mund nehmen. Als fürchte er, die Presse könnte von seiner Bemerkung Wind bekommen und sich auf die darin geäußerte Gefühllosigkeit stürzen, stellte Pater umgehend für jene stummen Zuhörer klar, »Natürlich nur, was unsere Ermittlungen angeht. Menschlich betrachtet ist ihr Tod, so wie der Tod überhaupt, eine Tragödie.« Er mochte an seinen Sohn denken, als er hinzufügte, und das in doppelter Hinsicht angesichts der Umstände. »In der Tat«, bekräftigte Brunetti. Er verkniff es sich, vor der sibyllinischen Dunkelheit der Worte seines Vorgesetzten respektvoll das Haupt zu neigen und meinte nach kurzem Schweigen, »Ich denke, wir sollten vorläufig nicht mit der Presse reden, Signore, und erst einmal abwarten, was Rizzardi uns zu sagen hat.« Pater klammerte sich an diese Hoffnung wie an einen rettenden Strohhalm. »Sie meinen also, es war ein natürlicher Tod?« »Das kann ich nicht sagen, Signore«, antwortete Brunetti. Den Fleck am Schlüsselbein der Frau verschwieg er vorläufig. Sollte die Obduktion Hinweise auf ein Verbrechen ergeben, wollte er es Pater überlassen, sich als Beschützer der Stadt hervorzutun. »Wenn die Ergebnisse vorliegen, sollten Sie es sein, der mit der Presse spricht, Signore. Ein Statement erhält größeres Gewicht, wenn es von Ihnen persönlich kommt.« Brunetti krümmte seine rechte Hand zur Faust. »Nicht einmal ein Betahund muss so lange auf dem Rücken liegen bleiben«, sagte er sich, plötzlich seiner Schauspielerei müde. »So ist es«, sagte Pater, nun wieder bester Laune. »Lassen Sie mich sofort wissen, was Rizzardi zu berichten hat.« Dann unterstrich er nochmals, »und finden Sie Ihren Sohn, er heißt Claudio Nicolini.« Brunetti wünschte dem Vicepestore einen guten Morgen und ging ins Vorzimmer, um mit Signorina Elettra zu sprechen, der es mit Sicherheit ein leichtes war, irgendwo im Veneto einen Tierarzt mit Namen Claudio Nicolini aufzuspüren. Es war noch viel einfacher, als Brunetti sich vorgestellt hatte. Signorina Elettra gab lediglich Tierarzt in den gelben Seiten der beiden Städte ein und schon hatte sie die Nummer der Praxis von Dottore Claudio Nicolini in Vicenza ermittelt. Brunetti ging zum Telefonieren in sein Büro, erfuhr aber nur, dass der Arzt heute nicht in der Praxis war. 
Als er seinen Rang und Namen nannte und erklärte, er müsse mit dem Arzt über den Tod seiner Mutter sprechen, antwortete die Frau am anderen Ende der Leitung, »Doktor Nicolini sei schon informiert und auf dem Weg nach Venedig. Vermutlich sei er bereits eingetroffen.« In ihrer Stimme schwang unverkennbarer Tadel mit. Brunetti hielt sich nicht mit einer Rechtfertigung für den verspäteten Anruf auf und bat stattdessen um die Handynummer des Arztes. Die Frau gab sie ihm und beendete das Gespräch ohne einen weiteren Kommentar. Brunetti wählte die Nummer, beim vierten Leuten meldete sich eine Männerstimme. »Sie?« »Dottor Nicolini?« »Sie?« Kepala? »Kommissario Guido Brunetti, Dottore.« »Zunächst einmal möchte ich Ihnen mein Beileid aussprechen«, sagte Brunetti. Er schwieg ein wenig und fügte dann hinzu, »Ich würde gern mit Ihnen über Ihre Mutter reden.« Brunetti hatte keine Ahnung, was ihn eigentlich dazu berechtigte, denn er hatte die Wohnung der Frau nur aus Routine aufgesucht und keinen offiziellen Auftrag, sich näher mit den Umständen ihres Todes zu befassen. Der andere ließ sich sehr viel Zeit mit einer Antwort und platzte schließlich heraus. Also verstummte aber gleich wieder und sagte nach einer weiteren schier endlosen Pause mit hörbarer Beunruhigung, »Ich wusste nicht, dass die Polizei eingeschaltet wurde.« Brunetti hielt es für das Beste, ihn in diesem Glauben zu lassen. »Wir wurden schlichtweg als Erste benachrichtigt, Dottore«, sagte er unverbindlich. Dann schaltete er auf den geplagten Beamten um, dem die Unfähigkeit seiner Mitmenschen schwer zu schaffen machte, und fügte hinzu, »Normalerweise schickt das Krankenhaus ein Team. Wir sind nur dorthin gegangen, weil die Person, die ihre Mutter gefunden hat, als erstes uns angerufen hat.« »Ah, verstehe«, sagte Dr. Nicolini schon etwas ruhiger. Brunetti fragte, »Darf ich wissen, wo Sie jetzt sind, Dottore?« »Im Krankenhaus. Ich warte auf den Pathologen.« »Ich bin schon auf dem Weg«, log Brunetti, ohne zu zögern. »Es gibt einige Formalitäten zu erledigen. Das können wir dann gleich machen.« Er ließ Nicolini keine Chance, darauf zu antworten, sondern erklärte knapp, »In zehn Minuten bin ich da« und klappte sein Handy zu. Ohne nachzusehen, ob Vianello im Bereitschaftsraum war, verließ Brunetti die Questura und machte sich auf den Weg. Dabei ließ er sich noch einmal durch den Kopf gehen, wie Nicolini auf seinen Anruf reagiert und was er gesagt hatte. Dass jemand nichts mit der Polizei zu tun haben wollte, war völlig normal. Demnach war die Nervosität, die er in der Stimme des Mannes bemerkt hatte, wohl nicht weiter verwunderlich. Dazu kam noch, dass Dotto Nicolini von dem Krankenhaus gesprochen hatte, in dem seine tote Mutter lag. Die Schönheit des Tages weckte ihn aus seinen Grübeleien. Scharfer Geruch brennenden Laubs entführte ihn in längst vergangene Zeiten, als er und sein Bruder in spätherbstlicher Freiheit auf den Inseln der Laguna herumstromerten, den Bauern bei der letzten Ernte des Jahres halfen und von unbändigem Stolz erfüllt ihren Lohn Tüten voller Obst und Gemüse nach Hause trugen. Er überquerte den Campo Santi Giovanni e Paolo und erfreute sich am Spiel des Lichts in den bunten Fenstern der Basilika. Dann gelangte er ins Ospedale. 
In der riesigen Eingangshalle herrschte Dämmerung, und auf dem Weg zum Orbitorio, der zwar durch Wandelgänge und Innenhöfe führte, verlor sich durch die Mauern ringsum das Gefühl, im Freien zu sein. Im Warteraum vor der Pathologie stand ein Mann. Groß und kräftig gebaut, hatte er den Körper eines Ringers am Ende seiner Karriere. Die Muskeln verloren bereits ihre Spannung, waren aber noch nicht zu fett geworden. Er sah auf, als Brunetti eintrat, schien ihn aber nicht wirklich wahrzunehmen. »Dottor Nicolini?« fragte Brunetti und streckte die Hand aus. Der Arzt musste sich offensichtlich erst von seinen Gedanken losreißen, ehe er die Anwesenheit eines Gegenübers zur Kenntnis nehmen konnte. »Ja«, sagte er schließlich, »sind Sie der Polizist? Entschuldigen Sie, aber ich habe Ihren Namen vergessen.« »Brunetti«, Nicolini nahm wie automatisch die dargebotene Hand, packte fest zu, ließ aber sofort wieder los. Brunetti fiel auf, dass sein linkes Auge etwas kleiner als das rechte war oder ein wenig schief stand. Beide waren dunkelbraun, ebenso sein Haar, das an den Schläfen zu ergrauen begann. Nase und Mund waren überraschend zierlich für einen Mann seiner Statur, als seien sie für ein kleineres Gesicht gedacht gewesen. »Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen treffen müssen«, sagte Brunetti. »Das muss sehr schwer für Sie sein.« »Für solche Fälle sollte es eine Formelsprache geben«, dachte Brunetti, »die einem über die Peinlichkeit hinweghilft.« Nicolini nickte, presste die Lippen zusammen, schloss die Augen und wandte sich plötzlich von Brunetti ab, als habe er an der Tür zum Leichenraum ein Geräusch gehört. Brunetti legte die Hände auf den Rücken. Viel zu oft hatte er hier schon gestanden und den typischen Geruch dieses Raums wahrgenommen. Etwas durchdringend Chemisches, das vergeblich versuchte, diese andere animalische, feuchtschwüle Ausdünstung zu überlagern. An der Wand gegenüber hing eins dieser Horrorplakate, denen man in Krankenhäusern nicht entgehen kann. Grotesk vergrößerte Abbildungen von Zecken, die Enzephalitis und Borreliose übertrugen. Der Mann stand wieder von ihm abgewandt und Brunetti fielen nur Banalitäten ein. »Ich möchte Ihnen mein Mitgefühl aussprechen, Dottore«, sagte er, bevor ihm einfiel, dass er das bereits getan hatte. Nicolini antwortete nicht sofort, er drehte sich auch nicht um. Schließlich sagte er leise und mit gequälter Stimme, »Ich habe selbst schon Obduktionen durchgeführt.« Brunetti schwieg. Der andere zog ein Taschentuch aus der Hosentasche, fuhr sich damit übers Gesicht und putzte sich die Nase. Als er sich kurz umdrehte, schien er irgendwie gealtert. »Die wollen mir nichts sagen. Weder wie sie gestorben ist, noch warum eine Autopsie vorgenommen wird.« ich kann nur hier herumstehen, allein mit meinen Gedanken. Er verzog den Mund zu einer schmerzlichen Grimasse und Brunetti fürchtete schon, der Arzt werde in Tränen ausbrechen. Da ihm keine passende Erwiderung einfiel, ließ Brunetti ein wenig Zeit verstreichen, näherte sich und legte Nicolini eine Hand auf den Arm. Der Mann versteifte sich, als könnte der Berührung ein harter Schlag folgen. Sein Kopf fuhr herum und er starrte Brunetti an wie ein verängstigtes Tier. »Kommen Sie, Dottore«, sagte Brunetti beschwichtigend, »vielleicht sollten Sie sich hinsetzen.« 
Der andere gab seinen Widerstand auf und ließ sich zu einem der Plastikstühle führen. Brunetti ließ seinen Arm los und wartete, bis der Arzt sich gesetzt hatte. Dann zog er sich selbst einen Stuhl heran und nahm neben ihm Platz. »Die Nachbarin, die über ihrer Mutter wohnt, hat uns letzte Nacht angerufen«, begann er. Nicolini schien einige Zeit zu brauchen, ehe er Brunetti verstanden hatte, und sagte dann nur, »Sie hat mich heute früh benachrichtigt, deswegen bin ich hier.« »Was hat sie Ihnen gesagt?«, fragte Brunetti. Nicolini zerrte an seinen Fingern, er schien das kaum zu merken. Es gab ein seltsam lautes Knacken. »Dass sie nach unten gegangen ist, um Mama zu sagen, sie sei wieder da, um ihre Post zu holen. Und als sie in die Wohnung ging, hat sie sie gefunden.« Er räusperte sich, nahm plötzlich die Hände auseinander und schob sie wie ein Schuljunge während einer schwierigen Prüfung unter seine Oberschenkel. »Auf dem Fußboden. Sie sagte, sie habe gleich gesehen, dass sie tot war.« Er holte Tiefluft, starrte rechts am Brunetti vorbei und fuhr fort. »Sie sagte, als alles vorbei war und man sie weggebracht hatte, meine Mutter, habe sie beschlossen, mit dem Anruf bei mir noch zu warten, bis zum Morgen. Und dann hat sie es getan.« »Verstehe.« der andere schüttelte den Kopf, als hätte Brunetti ihn etwas gefragt. Sie sagte, ich soll mich bei Ihnen melden, bei der Polizei. Und als ich das tat, sagte man mir, einer von Ihnen, jemand in der Questura, wenn ich was wissen wolle, müsse ich im Krankenhaus anrufen. Er zog die Hände wieder hervor und faltete sie im Schoß, wo sie reglos liegen blieben. »Also habe ich hier angerufen, aber die wollten mir keine Auskunft geben. Die haben mir nur gesagt, ich solle hier vorstellig werden.« Dann sagte er noch, »deshalb war ich so erstaunt, als sie mich angerufen haben.« Brunetti nickte verständnisvoll, fand es aber bemerkenswert, wie sehr Nicolini darauf bedacht war, die Polizei aus der Sache herauszuhalten. »Aber wer wäre das nicht?« Brunetti versuchte, seinen Argwohn und den Gedanken an eine Bürokratie abzuschütteln, die es fertig brachte, diesen Mann zu dieser Zeit an diesen Ort zu bestellen. »Ich bitte für diesen Kompetenzwirrwarr um Entschuldigung, Dottore«, sagte er. »In dieser Situation muss das doppelt schmerzlich für Sie sein.« Jetzt schwiegen sie beide. Nicolini wandte sich wieder seinen Händen zu und Brunetti kam zu dem Schluss, dass er jetzt besser gar nichts mehr sagte. Die Umstände, der Ort, das Unaussprechliche im Raum nebenan, das alles war bedrückend und versiegelte ihnen die Lippen. Brunetti hatte zwar nicht auf die Uhr gesehen, aber allzu lange mussten sie nicht warten, bis Rizzardi nicht im Laborkittel, sondern in Anzug und Krawatte in der Tür erschien. »Ah, Guido«, sagte er, als er Brunetti sah. »Ich wollte«, fing er an, bemerkte dann aber den anderen und begriff, wie Brunetti an seiner Miene ablesen konnte, dass es sich um einen Angehörigen der Frau handeln musste, die er soeben obduziert hatte. Übergangslos wandte er sich ihm zu und sagte, »Ich bin Ettore Rizzardi, Medico Legale«, er ging hin und reichte ihm die Hand. »Tut mir leid, dass wir uns hier kennenlernen müssen, Signore.« 
Bonetti hatte diese Szene schon unzählige Male beobachtet, doch Rizzardis Anteilnahme war so echt, als erlebe er die Situation zum ersten Mal und wolle sein Bestes tun, um die Trauer der Angehörigen zu lindern. Nicolini stand auf und klammerte sich an Rizzardis Hand. Der Pathologe verzog den Mund so kräftig, packte der andere zu. Dann kam er näher und legte ihm die Linke auf die Schulter. Nicolini entspannte sich ein wenig, stöhnte auf, presste die Lippen zusammen und legte den Kopf in den Nacken. Er atmete ein paar Mal tief durch die Nase ein und gab Rizzardis Hand schließlich frei. »Also?« fragte er beinahe flehend. Rizzardi schien Nicolinis Tonfall nicht aus der Ruhe zu bringen. »Vielleicht sollten wir das besser in meinem Büro besprechen«, sagte er leise. Brunetti folgte ihnen zu Rizzardis Büro, das links am Ende des Korridors lag. Auf halbem Weg dorthin blieb Nicolini stehen und Brunetti hörte ihn sagen, »Ich glaube, ich muss an die frische Luft. Ich möchte nicht mehr hier drin sein.« Brunetti war nicht entgangen, dass der Tierarzt nach Luft rang, also schritt er an Rizzardi vorbei und dann den beiden voraus durch die verschiedenen Gänge und Höfe zum Haupteingang und auf den Campo hinaus, wo er feststellte, dass die Schönheit des Tages immer noch auf sie wartete. Zurück in der Sonne und in der Welt der Lebenden überkam Brunetti ein heftiges Verlangen nach Kaffee. Vielleicht brauchte er auch nur den Zucker. Während die drei die flachen Stufen hinunter und über den Campo gingen, legte Nicolini wieder den Kopf nach hinten und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Eine Geste, die für Brunetti beinahe etwas Rituelles hatte. An der Colleoni-Statue blieben sie stehen und Brunetti sah sehnsüchtig nach den Cafés auf der anderen Seite des Campo hinüber. Ohne zu fragen brach Rizzardi in Richtung Rosa Salva auf, drehte sich um und bedeutete ihnen, ihm zu folgen. An der Bar bestellte Rizzardi Kaffee, die beiden anderen bestätigten mit einem Nicken, dass sie auch einen wollten. Leute standen herum, aßen Gebäck, manche auch schon Tramezzini, tranken Kaffee oder einen vormittäglichen Spritz. Wie wunderbar und doch wie entsetzlich, von dort drüben hier hineinzukommen, zum Zischen der Kaffeemaschine und dem Klappern der Tassen, Jäh konfrontiert zu sein mit dem, was wir alle wissen und immer gern verdrängen, dass das Leben weitergeht, ganz gleich, was einem von uns geschieht. Es setzt einen Fuß vor den anderen und pfeift mal traurig, mal heiter vor sich hin, hält aber niemals inne. Als die drei Tassen vor ihnen auf dem Tresen standen, rissen Rizzardi und Brunetti Zuckertütchen auf und rührten den Inhalt in ihren Kaffee. Nicolini starrte seine Tasse an, als wisse er damit nichts anzufangen. Erst als ihn jemand anstieß, der an ihm vorbei seine Tasse zurückstellte, nahm auch er sich Zucker. Als sie ausgetrunken hatten, legte Rizzardi Geld auf die Theke und die drei gingen auf den Campo hinaus. Ein kleiner Junge, der Brunetti kaum übers Knie reichte, flitzte jauchzend auf einem Tretroller an ihnen vorbei, verfolgt von seinem Vater, der ihm außer Atem nachschrie, »Marco, Marco, fermati!« Rizzardi lehnte sich an das Geländer vor der Colleoni-Statue und sah die Barbaria delle Tole hinunter, die Basilika zu seiner Linken. 
Brunetti und Nicolini nahmen ihn in die Mitte. »Ihre Mutter ist an Herzversagen gestorben, Dottore«, sagte Rizzardi unvermittelt und ohne Nicolini anzusehen. »Es muss sehr schnell gegangen sein. Ich weiß nicht, ob sie große Schmerzen hatte, aber ich kann Ihnen versichern, dass es sehr schnell gegangen ist.« Unterdessen schallte weiterhin Markus' Jubel über die Entdeckung der Geschwindigkeit über dem Platz. Nicolini atmete erleichtert auf, wie jeder es bei einer solchen Auskunft tun würde. Die drei Männer lauschten dem Geschrei des Jungen und den mahnenden Rufen seines Vaters. Nicolini räusperte sich und sagte mit belegter Stimme, »Signora Giusti, die Nachbarin meiner Mutter, sagt, sie hat Blut gesehen.« Er schwieg, und als Rizzardi nichts darauf erwiderte, fragte er, »Stimmt das, Dottore?« Brunetti sah Nicolinis Hände zu Fäusten geballt, vor Anspannung zittern. Der kleine Junge sauste lärmend an ihnen vorbei, und als er das andere Ende des Campo erreichte, sah Rizzardi Brunetti fragend an, als wünsche er sich von ihm auch einen Beitrag. Doch Brunetti blieb stumm, neugierig zu erfahren, was der Pathologe Nicolini zu sagen hatte. Rizzardi stützte sich mit beiden Händen hinten am Geländer ab. Ja, es gab Befunde, aber nichts davon steht im Widerspruch zu einem Herzversagen, sagte Rizzardi. Brunetti entging nicht, dass der Pathologe sich in medizinischen Jargon flüchtete und den schwachen Fleck unerwähnt ließ. Dass Rizzardi den Abdruck für bedeutungslos hielt, schloss er aus. Dann hätte er sich nicht so nebulös ausgedrückt. Brunetti beobachtete, ob oder wie Nicolini auf diese nichtssagende Formulierung reagierte, aber der nickte nur. Rizzardi fuhr fort. »Wenn Sie wollen, kann ich versuchen, Ihnen genau zu erklären, was geschehen ist. Aus medizinischer Sicht, meine ich.« der Pathologe hatte, wie Brunetti aus dessen leutseligem Lächeln schloss, keine Ahnung, was Nicolini vom Beruf war und konnte daher auch nicht wissen, wie der andere auf seine Herablassung reagieren würde. Nicolini bat mit sehr leiser Stimme, »Könnten Sie das mit den Befunden etwas genauer ausführen?« Sein Ton, nicht seine Worte, ließ Rizzardi aufhorchen. »Es gab Hinweise auf ein Trauma«, sagte er, »Aha«, dachte Brunetti, »jetzt kommen wir zu den Druckstellen.« Nicolini ließ das auf sich wirken und bemerkte schließlich bemüht sachlich, »es gibt viele Arten von Traumata.« Brunetti meinte, einschreiten zu müssen, bevor Rizzardi zu einer langwierigen Erklärung dieses Ausdrucks ansetzte und Nicolini noch mehr gegen sich aufbrachte. »Ich denke, du solltest wissen, dass Dottor Nicolini Tierarzt ist, Ettore.« Rizzardi schwieg überrascht, zeigte sich dann aber erfreut. »Ah, dann kann er mir ja folgen«, sagte er. Nicolini stöhnte laut auf. Eine Hand, unwillkürlich zur Faust geballt, das Gesicht bleich vor Zorn, fuhr er zu dem Pathologen herum. Rizzardi trat vom Geländer weg und hob mit instinktiver Abwehr beide Hände. »Dottore, Dottore, nichts für ungut, bitte!« Er musste seine beschwichtigende Geste noch mehrmals wiederholen, ehe der andere, offenbar selbst verblüfft von seinem Verhalten, die Faust sinken ließ. 
Ich wollte damit nur sagen, meinte Rizzardi, dass Sie etwas von Physiologie verstehen. Das ist alles. Und schon etwas ruhiger? Bitte, ich wollte Sie nicht beleidigen. War Nicolini so durcheinander, dass er Rizzardis Bemerkung als Abwertung der Tiermedizin aufgefasst hatte? Aber wie konnte man von ihm auch erwarten, in Gegenwart des Mannes, der die Obduktion durchgeführt hatte, einen klaren Kopf zu bewahren? Nicolini wurde rot, schloss die Augen und nickte mehrmals. Dann sah er Rizzardi an und sagte, »Natürlich, Dottore, ich habe Sie falsch verstanden. Das ist alles so. Ich weiß, es ist furchtbar.« ich habe schon viele dieser Situationen erlebt. So etwas ist niemals einfach. Jetzt schwiegen sie wieder. Ein Biegel kam aus einem der Läden am Ende des Campo, hob an einem Baum das Bein und trabte in den Laden zurück. Rizzardis Stimme veranlasste Brunetti, sich von dem Hund abzuwenden. Ich kann nur wiederholen, ihre Mutter ist an einem Herzversagen gestorben. Das steht außer Zweifel. Brunetti hatte den Arzt schon so oft mit Angehörigen reden hören, dass er wusste, Rizzardi sagte die Wahrheit, doch er sah ihm auch an, dass er etwas verschwieg. Rizzardi fuhr fort. Und um ihre Frage zu beantworten, ja, am Fundort gab es Blutspuren. Kommissario Brunetti hat es auch gesehen. Nicolini sah Brunetti fragend an. Brunetti nickte nur und wartete auf Rizzardis Erklärung. Nicht weit von dort, wo ihre Mutter gefunden wurde, stand ein Heizkörper. Alles spricht dafür, dass sie beim Sturz mit dem Kopf dagegen geschlagen ist. Wie Sie wissen, bluten Kopfwunden häufig sehr stark. Da aber der Tod nach dem Herzversagen so schnell eingetreten ist, kann sie nicht lange geblutet haben. Und auch dies entspricht dem, was wir vorgefunden haben. Rizzardis Ausdrucksweise rückte mit jedem Satz näher an die Behördensprache schriftlicher Obduktionsberichte und Sitzungsprotokolle heran. Umfassung ringend hakte Nicolini noch einmal nach. Aber gestorben ist sie an dem Herzversagen. Brunetti fragte sich, wie oft er sich das noch anhören musste. Ohne jeden Zweifel erklärte Rizzardi mit der ganzen Autorität einer Amtsperson, was bei Brunetti, dem bei den anfänglich so ausweichenden Auskünften des Pathologen schon leicht unbehaglich zumute gewesen war, endgültig die Alarmglocken schrillen ließ. Brunetti hatte keine Ahnung, was Rizzardi verheimlichte, war sich jetzt aber sicher, dass es da etwas gab. Nicolini nahm die frühere Haltung des Pathologen ein und lehnte sich mit dem Rücken an das Geländer. Lautes Kriegsgeschrei lenkte ihre Aufmerksamkeit ans hintere Ende des Campo, wo Marco in immer engeren Kreisen um einen der Bäume herumraste. Brunetti sah dem Jungen zu und wunderte sich über Nicolinis Verhalten. Hinterbliebene äußerten Trauer oder brachen in Tränen aus, das war normal. Er hatte in seiner Karriere aber auch das Gegenteil erlebt. Kaltherzige Befriedigung über den Tod von Vater oder Mutter. Nicolini hingegen war wie gelähmt und zugleich wirkte er nervös. Warum sonst nötigte er Rizzardi zu wiederholen, dass seine Mutter eines natürlichen Todes gestorben war? 
Rizzardi schob den Ärmel seines Jacketts hoch und sah auf die Uhr. »Entschuldigen Sie, Signori, aber ich habe eine Verabredung.« Nachdem er Nicolini die Hand gegeben und sich höflich verabschiedet hatte, sagte er Brunetti, er werde ihm den schriftlichen Bericht so bald wie möglich zukommen lassen und bitte um Rückruf, falls noch Fragen offen seien. Nicolini und Brunetti sahen dem Pathologen schweigend nach, während er über den Campo ging und im Krankenhaus verschwand. Als Rizzardi gegangen war, fragte Brunetti mit einer Kinnbewegung zum Krankenhaus hin, »Haben Sie dort noch etwas zu erledigen?« »Nein, ich glaube nicht,« antwortete Nicolini mit einem entschiedenen Kopfschütteln. »Ich habe vorhin ein paar Sachen unterschrieben, aber sonst habe ich dort nichts mehr zu tun,« hat man mir gesagt. Er blickte zwischen dem Krankenhaus und Brunetti hin und her. »Man hat mir gesagt, ich kann erst am Nachmittag zu ihr, um zwei.« und mehr zu sich selbst, das hätte nicht passieren dürfen. Um etwaigen Zweifeln Brunettis zuvorzukommen, erklärte er, sie war eine gute Mutter. Und schließlich, sie war eine gute Frau. Jahrzehntelange Polizeiarbeit hatte Brunetti noch immer nicht den Glauben an das Gute im Menschen genommen. Erfahrung hatte ihn gelehrt, die meisten waren tatsächlich gut, jedenfalls solange sie nicht in ungewöhnliche oder schwierige Situationen gerieten, dann aber sah es oftmals anders aus. Zu seiner Überraschung fiel Brunetti die Gebetszeile ein, »Führe uns nicht in Versuchung«, welche tiefe Einsicht dahinter steckte. Stammte das nicht von Jesus selbst? Die Erkenntnis, wie leicht wir in Versuchung geraten und wie leicht wir ihr erliegen und wie gut wir daran tun, dafür zu beten, gar nicht erst in Versuchung geführt zu werden. »Meinen Sie, man wird«, hörte er Nicolini sagen und wandte sich ihm wieder zu. Der Verstummte mitten im Satz hob eine offene Hand zum Himmel und ließ sie dann resigniert wieder sinken, als sei es dem Himmel wohl eher gleichgültig, was seiner Mutter widerfahren war. Brunettis Gedanken waren nur kurzfristig abgeschweift. Er wollte unbedingt noch mehr von dem Tierarzt erfahren und schlug daher nach einem Blick auf die Uhr vor, »Wenn Sie wollen, Dottore, könnten wir gemeinsam etwas essen gehen.« Er hielt inne hob unwillkürlich die Hände und trat einen Schritt zurück. »Aber wenn Sie lieber allein sein möchten, bitte, dafür habe ich Verständnis.« Nicolinis Miene blieb ausdruckslos. Schließlich sah auch er auf die Uhr, lange und konzentriert, als müsse er sich darauf besinnen, was die Zahlen zu bedeuten hatten. »Eine Stunde habe ich noch,« erklärte er, und dann entschlossen, »das sollte reichen.« er sah sich suchend auf dem Campo um. »Ich weiß sowieso nicht, was ich bis dahin machen soll, und auf die Weise vergeht die Zeit schneller.« Sein Blick fiel auf die Bar, in der sie Kaffee getrunken hatten. »Alles hat sich verändert«, sagte er. »Die Bar oder der Campo?«, fragte Brunetti. »Oder«, meinte Nicolini, »das Leben. Jetzt. Danach.« »Einfach alles«, sagte Nicolini. »Ich bin nicht mehr so oft in Venedig, nur um meine Mutter zu besuchen, und die wohnt so nah am Bahnhof, dass ich von den anderen Teilen der Stadt nichts mitbekomme.« Er sah sich um, staunend wie ein Tourist, der das alles zum ersten Mal erblickt. 
Dann wies er auf Santa Maria dei Miracoli. Ich bin auf die Grundschule Giacinto Galina gegangen, daher kenne ich die Gegend hier. Oder kannte sie, genauer gesagt. Er zeigte auf eine der Bars. Sergio ist weg, jetzt wird die Bar von einem Chinesen betrieben und die zwei alten Leute vom Rosa Salva sind auch nicht mehr da. Als machte der Name der Bar ihm Mut, begann er, darauf zuzugehen. Brunetti schritt neben ihm her, offenbar war seine Einladung angenommen worden. Stillschweigend kamen sie überein, sich draußen hinzusetzen an einen Tisch ohne Schirm, um die letzten Strahlen der Herbstsonne zu genießen. Auf dem Tisch lag eine Speisekarte, aber die beachteten sie nicht. Als der Kellner kam, bat Brunetti um ein Glas Weißwein und zwei Tramezzini, egal was für welche. Nicolini nahm das Gleiche. In den ersten Monaten nach dem endgültigen Ausbruch ihrer Alzheimer-Erkrankung, der sie schließlich erliegen sollte, war Brunettis Mutter in dem Altersheim weiter hinten an der Barbaria delle Tole gewesen. Doch auch wenn Brunetti daran gelegen war, von Nicolini Näheres über dessen Mutter zu erfahren, wollte er sich doch nicht in sein Vertrauen einschleichen und ihn zum Reden bringen, indem er ihm von den Leiden der eigenen Mutter erzählte. Sie warteten schweigend, eigenartig entspannt, wie sie da so beisammen saßen. »Haben Sie sie oft besucht?« fragte Brunetti schließlich. »Bis vor einem Jahr«, sagte Nicolini, »aber dann hat meine Frau Zwillinge bekommen, und seitdem ist meine Mutter immer zu uns gekommen.« »Nach Vicenza?« »Nach Lerino, genau genommen, da stammen meine Eltern ursprünglich her. Ich habe sie dann immer vom Bahnhof abgeholt.« Der Kellner brachte den Wein, Brunetti nahm sein Glas und trank. Nicolini ließ sein stehen und fuhr fort. »Wir haben noch ein Kind, eine Tochter.« Sechs Jahre alt. Brunetti dachte daran, wie viel Freude seine Mutter an ihren Enkeln gehabt hatte und sagte, da war sie bestimmt sehr glücklich. Nicolini lächelte zum ersten Mal an diesem Tag und wirkte plötzlich viel jünger. Ja, das war sie. Der Kellner kam und stellte die Tramezzini vor sie hin. Schon seltsam, sagte Nicolini und griff nach seinem Glas. Die Sandwiches beachtete er nicht. Sie hat ihr ganzes Leben mit Kindern verbracht. Erst als Lehrerin, dann mit mir und meiner Schwester, dann wieder mit anderen Kindern, als wir beide zur Schule gingen und sie in den Lehrerberuf zurückkehrte. Er nippte an seinem Wein, nahm ein Sandwich vom Teller, sah es lange an und legte es wieder zurück. Brunetti biss in sein erstes Sandwich und fragte dann, »Was ist seltsam, Dottore?« »Dass sie nach ihrer Pensionierung nicht mehr mit Kindern gearbeitet hat.« »Sondern?« fragte Brunetti. Nicolini sah ihm forschend ins Gesicht, ehe er langsam, als suche er nach den richtigen Worten, die Gegenfrage stellte. »Warum wollen Sie das alles wissen?« Brunetti nahm noch einen Schluck Wein. »Frauen aus der Generation meiner Mutter interessieren mich.« er kam einem möglichen Einwand Nicolinis so vor. »Generation nicht zu eng gefasst.« Er stellte sein Glas ab und fuhr fort. »Meine Mutter hat nicht gearbeitet. Sie ist zu Hause geblieben und hat sich um uns Kinder gekümmert. 
Aber vor Jahren hat sie mir einmal erzählt, eigentlich wäre sie am liebsten Lehrerin geworden. Doch ihre Familie war arm, daher musste sie schon mit 14 arbeiten gehen. Als Dienstmädchen, sagte Brunetti heftig, ungeachtet all der Jahre, in denen er diese schlichte Tatsache verleugnet und sich gewünscht hatte, seine Eltern wären anders gewesen, wohlhabender, kultivierter. Deshalb interessieren mich Frauen, die tun konnten, was meine Mutter hatte tun wollen, was sie aus der Chance gemacht haben. Als seien damit seine Zweifel an der Zulässigkeit von Brunettis Fragen ausgeräumt, erklärte Nicolini, sie fing an, mit alten Leuten zu arbeiten, oder besser, mit älteren Leuten. Tatsächlich hat sie, sagte er und machte eine Kopfbewegung in die Richtung, dort angefangen. Jeder in Venedig hätte gewusst, dass er das nur hundert Meter entfernte Pflegeheim die Casa di Cura meinte. »Wie angefangen?« fragte Brunetti. »Was hat sie dort getan?« »Sie hat die Leute besucht, ihnen zugehört, hat sie bei schönem Wetter hier auf den Campo gebracht. Auch dies ein Anblick, mit dem jedermann in der Stadt vertraut war.« Verhutzelte alte Leute, die zu jeder Jahreszeit mit einer Decke über Schultern und Knien im Rollstuhl von Freunden oder Verwandten oder in letzter Zeit zunehmend von Frauen osteuropäischen Aussehens auf den Campo geschoben wurden, damit sie wenigstens einen Teil dessen, was ihnen noch vom Leben blieb, in Gesellschaft von dem verbringen konnten, was außerhalb ihrer beengten Zimmer noch an Leben übrig war. Brunetti fragte sich, ob Nicolinis Mutter sich womöglich auch um seine eigene Mutter gekümmert hatte, aber kaum war ihm dieser Gedanke gekommen, tat er ihn als nebensächlich ab. Bei schlechtem Wetter hat sie ihnen vorgelesen oder ihnen zugehört. Nicolini beugte sich vor und griff nach einem Sandwich. Er nahm ein Bissen und legte es auf den Teller zurück. Sie hat oft gesagt, wie gern diese Leute den Jüngeren von früher erzählen, als sie selbst noch jung waren, wie sie damals gelebt haben und wie die Stadt ausgesehen hat vor 60, 70 Jahren. Brunetti lächelte beim Gedanken an die vielen Stunden, die er selbst schon mit Klagen darüber verbracht hatte, dass die Stadt seiner Jugend nicht mehr wiederzuerkennen sei. »Leider muss man nicht erst in der Casa di Cura sein, um damit anzufangen«, sagte er. »Das gehört dazu, wenn man Venezianer ist«, er korrigierte sich, »oder überhaupt ein Mensch.« Nicolini lehnte sich zurück. »Ich glaube, für ältere Leute ist es noch schlimmer. Die Veränderungen allenthalben sind für sie noch frappierender. Wie so viele...« wenn es um dieses Thema ging, machte er eine ausladende Handbewegung und seufzte tief auf. »Sie sagten, hier hat sie angefangen«, meinte Brunetti. »Hat sie auch anderswo Besuche gemacht?« »Ja, in Bragora. Da hat sie gearbeitet, bis zuletzt.« Als er sich das sagen hörte, senkte Nicolini den Blick auf seine Hände. Brunetti hatte vor Jahren einmal davon gehört, eine komplette Etage eines Palazzo am Campo Bandiera e Moro, geführt von Nonnen, denen man zwar nachsagte, sie nehmen die höchsten Preise in der ganzen Stadt, zugleich aber bestätigte, dass sie die beste Pflege böten. Als er einen Platz für seine Mutter gesucht hatte, war dort nichts frei gewesen. Plötzlich stöhnte Nicolini auf. 
»Oh mein Gott«, sagte er, »ich muss Ihnen Bescheid sagen.« Sein Gesicht lief rot an, seine Augen bekamen einen feuchten Glanz. Er sank nach vorn, stützte die Ellbogen auf die Stuhllehnen und bedeckte Mund und Nase mit den Händen. Brunetti sah auf die Uhr, es war kurz vor zwei. »Mit einem Anruf geht das nicht, das lässt sich nicht am Telefon erledigen«, sagte Nicolini und schüttelte entschieden den Kopf. Brunetti fragte vorsichtig, »Soll ich dorthin gehen, Dottore?« Als er Nicolinis empörten Blick bemerkte, erklärte er, »Ich kenne zwei der Schwestern dort.« Immerhin hatte er vor Jahren mit ihnen gesprochen, also kannte er sie in gewissem Sinne tatsächlich. »Das Haus ist nicht weit von der Questura.« Brunetti schwankte, ob er weiter darauf beharren sollte, er wollte nicht allzu interessiert erscheinen. »Wenn Sie es lieber selbst machen wollen, verstehe ich das natürlich.« Als der Kellner an ihrem Tisch vorbeikam, bat Brunetti um die Rechnung. Währenddessen starrte Nicolini sein halbvolles Weinglas und die kaum angerührten Sandwiches an. Brunetti zahlte, legte ein paar Euro auf den Tisch und schob seinen Stuhl zurück. Nicolini stand auf. »Wenn Sie das übernehmen könnten, Kommissario, ich weiß nicht, ob ich es über mich bringe.« Er brach mitten im Satz ab, zu schwach, um auszusprechen, was er nicht über sich brachte. »Natürlich«, sagte Brunetti so beiläufig wie möglich und reichte dem Doktor die Hand. Nicolini nahm sie und drückte so fest zu, dass es weh tat. Erst dann fand er die Sprache wieder. »Sagen Sie nichts, bitte.« er gab Brunettis Hand frei und ging über den Campo zum Krankenhaus. Brunetti nahm sich eins der übrig gebliebenen Sandwiches vom Teller. Da es ihm peinlich war, im Stehen zu essen, setzte er sich wieder hin, aß es auf und ging dann in die Bar, um ein Glas Mineralwasser zu trinken. Ihm fiel ein, er hatte vergessen, Paola anzurufen und ihr zu sagen, dass er nicht zum Mittagessen kommen werde. Er zahlte, ging nach draußen und zückte sein Telefonino. Hoffentlich verstand sie, dass er in gewisser Weise von den Ereignissen überrollt worden war, dachte er, während er wählte. »Paola«, sagte er, als sie sich mit ihrem Namen meldete, »mir ist was dazwischen gekommen. Das hat dich einen Rombo in Weißwein mit Fenchel gekostet.« »Na, immerhin war sie nicht böse.« »Und Kirschtomaten und Karotten«, fuhr sie erbarmungslos fort. »Und eine dieser Flaschen Tokaya, die dein Informant dir geschenkt hat. Davon hätte ich dir nichts sagen sollen. Dann tu so, als hättest du nicht gehört, dass ich weiß, wo du die her hast.« Vielleicht kam er doch nicht so glimpflich davon. »Ich musste mit dem Sohn der Frau reden, die letzte Nacht gestorben ist.« in der Zeitung heute Morgen stand nichts davon, erst in der Online-Ausgabe. Brunetti fühlte sich im Internet nicht zu Hause. Er las die Zeitung immer noch lieber in Papierform. Dass eine Zeitung wie der Gazzettino jetzt im Cyberspace existierte, bereitete ihm großes Unbehagen. Was soll aus Menschen werden, die 24 Stunden am Tag dem Gazzettino ausgesetzt sind, fragte er. Paola, die zu diesem Thema eine gemäßigtere Einstellung hatte, sagte, »Immerhin ist es Giftmüll, den wir nicht nach Afrika verbrachten.« »So habe ich das noch nicht gesehen. Insofern kann ich beruhigt sein,« sagte Brunetti. Trotzdem interessierte ihn, wie die Sache dargestellt wurde. 
Was schreiben Sie denn?« fragte er. »Dass sie von einer Nachbarin in ihrer Wohnung gefunden wurde. Todesursache offensichtlich ein Herzversagen.« »Gut. Heißt das, dem ist nicht so?« Rizzardi will sich noch weniger festlegen als sonst. Ich vermute, er hat etwas entdeckt, das er dem Sohn der Frau nicht sagen wollte. »Wie ist er, der Sohn?« »Der scheint in Ordnung zu sein«, schilderte Brunetti seinen ersten Eindruck. Allerdings wirkte er ein wenig zu erleichtert, dass die Polizei kein Interesse am Tod seiner Mutter zeigt. »Und du hast auch keins gezeigt?« fragte sie. »Nein.« er wirkte beunruhigt, dass ich mit ihm sprechen wollte, also habe ich das als bloße Formalität abgetan, weil der Anruf bei uns eingegangen war. Warum sollte er nervös sein? Er kann unmöglich etwas damit zu tun haben. Ihre kategorische Feststellung erinnerte Brunetti daran, dass auch er diese Möglichkeit a priori ausgeschlossen hatte. Wenn es um Mord ging, hatte die Welt eine Fülle von Möglichkeiten zu bieten. Mord unter Ehegatten war so verbreitet, dass man kaum noch mitkam. Partner und Ex-Partner beharrten sich bis aufs Blut. Die Frauen, die in den letzten Jahren ihre Kinder umgebracht hatten, konnte er gar nicht mehr zählen. Aber dass ein Mann seine Mutter töten konnte, das wollte ihm nicht in den Kopf. Paola wartete schweigend, während er diesen Gedanken nachhing. Schließlich gab er zu, das könnte genauso gut gar nichts zu bedeuten haben. Immerhin hat er einen schweren Schock erlebt und nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, musste er nochmal ins Krankenhaus, um sie zu identifizieren. »Odio«, rief sie, »konnten Sie dafür nicht jemand anderen nehmen?« »Das muss ein Angehöriger machen«, sagte Brunetti. Beide schwiegen, bis er schließlich das Thema wechselte. »Heute Abend komme ich wohl pünktlich nach Hause.« »Gut«, Sie legte auf. Der günstigste Weg zum Pflegeheim führte an der Questura vorbei. Der Stadtplan in seinem Kopf bot noch andere Strecken an, aber die waren alle länger. Unterwegs könnte er Vianello abholen und ihm von Nicolini erzählen und dass dessen Anwesenheit Rizzardi davon abgehalten hatte, in die Einzelheiten zu gehen, was die Obduktion anbelangte. Er nahm sein Telefonino, wählte Vianellos Nummer und sagte ihm, wo er war und dass er ihn in etwa fünf Minuten abholen werde. Die Sonne hatte den Zenit überschritten und in der ersten Kalle, in die er sich wandte, ließ die Wärme des Tages bereits spürbar nach. Am Rio della Teta besserte sich Brunettis Stimmung wie jedes Mal, wenn er dort entlang ging und sich am schönsten Straßenpflaster von ganz Venedig erfreuen konnte. Zwischen rosa und Elfenbein schimmernde, bis zu zwei Meter lange und einen Meter breite Steinplatten vermitteln eine Vorstellung davon, wie luxuriös man in den besten Zeiten der Stadt gelebt hatte. Der Palazzo auf der anderen Seite des Kanals hingegen lieferte den Beweis, dass diese Zeiten endgültig vorbei waren. Er stand unverkennbar leer. Von den Fensterläden schälte sich die in der Sonne blasig gewordene Farbe, aus Pflanzschalen in rostigen Halterungen ragten verdorrte Blumenstrünke. Die Porte d'Aqua hingen schief in ihren verrotteten Angeln. Bemooste Stufen führten in höhlenartige Räume, die höchstens noch von Ratten betreten wurden. 
Für Brunetti zeigte sich an solchen Gebäuden der langsame Verfall der Stadt, während ein Investor sie als verlockende Perspektive betrachtete. Ein Atelier für ausländische Architekten, noch ein Hotel, vielleicht ein Bed and Breakfast oder, was soll's, ein chinesisches Bordell. Er ging über die kleine Brücke, wandte sich einmal links, einmal rechts und sah Vianello vor sich am Geländer lehnen. Als Brunetti ihn erreicht hatte, stieß Vianello sich ab und begann, neben ihm herzugehen. »Ich habe mit den Leuten im Erdgeschoss gesprochen«, sagte der Ispettore. »Ohne Ergebnis. Die haben nichts gesehen und nichts gehört, bis wir aufgetaucht sind. Dasselbe mit den Leuten im ersten Stock. Glaubst du ihnen?« Vianello sagte ohne zu zögern, »Ja, die haben zwei kleine Kinder, da können sie nicht viel mitbekommen. Und die alten Leute sind sowieso fast taub.« Dann fiel ihm noch ein, »Die haben gesagt, sie habe oft Besuch gehabt, aber nur Frauen, jedenfalls nach dem, was sie beobachtet haben.« Auf Brunettis fragenden Blick antwortete er, »Mehr haben sie nicht gesagt.« im Weitergehen sagte Brunetti, »Ihr Sohn hat mir erzählt, Signora Altavilla habe ehrenamtlich in dieser Casa di Cura in Bragora gearbeitet. Also sollten wir die Schwestern über sie befragen. Er sagt, sie sei dorthin gegangen, um mit den alten Leuten zu reden oder eigentlich, um ihnen zuzuhören. Das ist ja auch viel sinnvoller, oder?« meinte Vianello. Hm? »Mir scheint, je älter Leute sind, desto weniger interessieren sie sich für ihre Umgebung und die Gegenwart, und umso mehr denken sie an die Vergangenheit und wollen darüber reden, vielleicht sogar nur noch darin leben.« Vianello verstummte, doch als sein Vorgesetzter schwieg, fuhr er fort. »Auf jeden Fall sind die meisten alten Leute so, die ich kenne oder kannte.« meine Großmutter, meine Mutter, auch Nadias Eltern. Und wenn ich's mir überlege, warum sollten sie sich für die Gegenwart interessieren? Gegenwart? Das bedeutet für sie Gesundheitsprobleme oder Geldprobleme. Das bedeutet von Tag zu Tag schwächer werden. Also zieht man sich in die Vergangenheit zurück, am besten zusammen mit jemand, der einem zuhört. Brunetti konnte ihm nur zustimmen. Genauso war es bei seinen Eltern gewesen, auch wenn er sich nicht sicher war, ob sie, sein Vater, der als gebrochener Mann aus dem Krieg heimgekehrt war, und seine Mutter, die in den Alzheimer-Nebel entschwunden war, als typisches Beispiel gelten konnten. Er dachte an Paolas Eltern, Conte und Contessa Fayer, die fest verankert in der Gegenwart und neugierig auf die Zukunft Vianellos Theorie ins Wanken brachten. »Tun wir das?« fragte Vianello, der mühelos mit Brunetti Schritt hielt. »Wegen dieses Abdrucks?« Brunetti verkniff sich ein Achselzucken. Rizzardi hält sich auffällig bedeckt. Er hat dem Sohn erzählt, sie sei an Herzversagen gestorben. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Aber von dem Abdruck hat er kein Wort gesagt. Und wir konnten nicht ungestört reden.« »Hast du schon eine Idee?« fragte Vianello. Diesmal erlaubte sich Brunetti das Achselzucken. »Ich möchte mehr über sie erfahren und dann sehen, was Rizzardi uns zu sagen hat.« 
Als sie oben auf dem Ponte Sant'Antonin anlangten, wies Brunetti auf die Kirche und sagte, »Immer wenn wir hier vorbeikamen, hat meine Mutter mir erzählt, ich glaube, im 19. Jahrhundert sei ein Nashorn oder ein Elefant, sie hat mir beide Versionen erzählt, in diese Kirche eingedrungen und nicht mehr lebend rausgekommen.« Vianello blieb stehen und betrachtete nachdenklich die Fassade der Kirche. »Davon habe ich noch nie gehört. Aber wie kann denn damals ein Nashorn hier in der Stadt herumgelaufen sein? Oder ein Elefant?« Er schüttelte den Kopf wie bei einer der Anekdoten über das seltsame Verhalten von Touristen. Dann ging er die Stufen auf der anderen Seite hinunter. »Vor Jahren war ich hier einmal zu einer Totenmesse.« wieder blieb Vianello stehen, offensichtlich überrascht von einem Gedanken, der ihm gerade kam. »Ist das nicht verrückt? Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wer da beerdigt wurde.« Während sie weitergingen, dann nach rechts abbogen, kam Vianello auf Brunettis Anekdote zurück. »Bei so einer Geschichte wird einem klar, wie schillernd die Wahrheit ist.« »Du meinst das Nashorn?« das da war oder nicht da war und das womöglich gar kein Nashorn war? Ja, einer erzählt sowas, ein anderer glaubt es, dann gerät die Geschichte in Umlauf und hunderte von Jahren später erzählen die Leute es sich immer noch. Und es wird wahr. Irgendwie schon, antwortete Vianello widerstrebend. Sie gingen schweigend weiter und schließlich bemerkte er, heute ist es auch nicht viel anders, oder? »Dass man nie weiß, woran man ist?« fragte Brunetti. »Dass die Leute etwas dazu erfinden und man schon nach kurzer Zeit nicht mehr weiß, was wahr ist und was nicht.« Sie gelangten auf den von der Sonne beschienenen Campo und das Licht hob ihre Stimmung. Die Bäume waren noch belaubt, auf den Bänken darunter saßen Leute und der freie Ausblick tat ihren Augen gut. Schweigend überquerten sie den Platz. Brunetti konnte sich an die genaue Adresse des Hauses nicht mehr erinnern. Er wusste nur noch, dass es rechts von der Kirche war. Er blieb vor dem ersten Klingelschild stehen, aber da standen nur Familiennamen. Neben der zweiten Tür war eine Tafel angebracht. »Sacra Familia«, erläuterte. Es dauerte eine Weile, ehe eine Frauenstimme, alt und zittrig, nach dem Namen des Besuchers fragte. »Brunetti«, sagte er. »Ich bin ein Freund von Signora Altavilla.« Er fand, er sollte es mit dem Lügen nicht zu weit treiben und korrigierte sich von ihrem Sohn. »Die ist nicht da,« kam es zurück. Es klang ziemlich gereizt, aber das konnte auch an der Sprechanlage liegen. »Die ist heute nicht gekommen.« »Das ist mir bekannt, Suora,« sagte Brunetti. »Ich möchte mit der Oberin sprechen.« die Stimme sagte etwas, das weder er noch Vianello hören konnten, dann klickte die Tür auf. Sie traten in eine große Eingangshalle, deren Boden mit dem für Häuser aus dieser Epoche so typischen orange-weißen Schachbrettmuster ausgelegt war. Durch das Gitterwerk einer Fensterreihe im Hintergrund drang nur trübes Dämmerlicht in den Raum. Sie ließen den Aufzug links liegen und nahmen die Treppe. An der einzigen Tür im ersten Stock erblickten sie eine kleine, alte Frau. Ihre Tracht zeugte von ihrem Gelübde, noch bevor ihre Haltung ihr Alter verriet. Sie grüßte die Männer mit einem Nicken und streckte ihnen die Hand entgegen. 
Beide mussten sich bücken, als gäben sie einem Kind die Hand. Die Frau reichte ihnen kaum bis zur Brust und legte den Kopf nach hinten, um ihnen ins Gesicht zu sehen. »Ich bin Madre Rosa«, sagte sie, »die Oberin.« Suora Grazia sagte, »Sie wollen mich sprechen.« Sie trat einen Schritt zurück, um sie besser betrachten zu können. »Ich muss sagen, Ihr Anblick gefällt mir nicht.« Ihre Miene blieb ausdruckslos, während sie das sagte, doch ihr Akzent verriet überdeutlich, dass sie aus einer Gegend sehr weit südlich von Venedig stammte. Da es für Brunetti zu den besonderen Kennzeichen der Süditaliener gehörte, dass sie, selbst die Kinder, jeden Polizisten schon von Weitem erkannten, fragte er lächelnd, »Weil wir Männer sind oder weil wir groß sind oder weil wir Polizisten sind?« Sie trat noch einen Schritt weiter von der Schwelle zurück, bat sie einzutreten und schloss die Tür hinter ihnen. »Ich weiß bereits, dass Costanza gestorben ist. Wenn also ein Polizist hier auftaucht und sich als Freund von ihr ausgibt, lügt er, um an Informationen heranzukommen. Deswegen gefällt mir ihr Anblick nicht. Wie groß sie sind, ist mir egal.« 